0: Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann würde die Ampel wohl nicht mehr die Regierung stellen. Die Koalition ist im Umfragetief und ganz unten steht die FDP, die mit Werten zwischen 4 und 5 Prozent sogar um den Einzug in den Bundestag fürchten müsste. Trotzdem gibt es Stimmen bei den Liberalen, sogar in einer offiziellen Mitgliederbefragung, die schnell raus wollen aus dem Dreierbündnis. Den größten Zoff, den gibt es mit den Grünen. Vor allem Christian Lindner und Robert Habeck ringen in, Wirtschafts- und in der Wirtschafts- und der Finanzpolitik miteinander. Die FDP blockierte bereits mehrere vereinbarte Vorhaben in Brüssel und steht in einigen Punkten der CDU näher als den Kabinettskollegen. Zwischen Koalition und Opposition, wohin steuert die FDP? Unser Thema in der Phoenixrunde. Phoenixrunde. Guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Das sind meine Gäste. Frank Ammeyer ist bei uns erst Publizist und Kolumnist des Cicero und des Schweizer Sonntagsblick. Ich begrüße Professor Hans Vorländer, Politikwissenschaftler, Vorsitzender des Sachverständigenrats für Integration und Migration und Direktor des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung an der TU Dresden. Herzlich willkommen Gerhard Schick, Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende e.V. Er war mal Mitglied des Bundestages für Bündnis 90 Die Grünen, zuletzt der finanzpolitische Sprecher. Und herzlich willkommen Christine Dankbar, Politikchefin der Frankfurter Rundschau. Und Frau Dankbar, mit Ihnen würde ich auch gerne beginnen. Wenn man jetzt diese Umfragezahlen sieht, dann geht es der FDP wirklich nicht gut. Sie müsste um den Einzug in den Bundestag fürchten. Was bedeutet, bedeuten diese schlechten Umfragen jetzt für das Regierungshandeln? Na ja, für die Regierungshandlung
1: äh, konkret jetzt erstmal nichts. Weil das geht ja weiter und man muss sich ja jetzt keiner Wahl stellen. Ich nehme an, dass die FDP ähm, schon versucht, jetzt ein bisschen mehr ihr neoliberales äh, Profil rauszuarbeiten, weil man Angst hat, dass man ein bisschen untergepflügt wird und versucht jetzt ein bisschen mehr Profil zu zeigen. Ob das jetzt besonders erfolgreich ist oder nicht, ist dahingestellt. Wie gesagt, die äh, Umfragewerte zeigen, dass es nicht so besonders erfolgreich ist. Ähm, ich glaube, dass man aber jeden von FDP und äh, dem Bestreben der FDP einfach sagen muss, dass bei der Ampelkoalition jetzt zunehmend die Gemeinsamkeiten aufgebraucht sind und das zeigt sich einfach ganz klar am Geld. Das hat sehr viel zusammengehalten und weil da jetzt weniger davon da ist, ist jetzt einfach auch weniger Konsens da und weniger, naja, zu verteilen und deswegen zieht jeder so an einem Ende ein bisschen und die FDP als Kleinste vielleicht etwas am lautesten, aber ähm, es ist nicht ausschließlich,
0: es sind nicht ausschließlich nur die Liberalen, wenn sie auch mhm. derzeit am lautesten sind. Mhm. Bei der Bundestagswahl hat die FDP, Herr Mayer, noch 11,5 Prozent erreicht. Also wie erklären Sie es sich, dass die jetzt im Moment es möglicherweise nicht über die 5-Prozent-Hürde schaffen würden?
2: Ich glaube, es gibt wenig Bereitschaft in, in der Bevölkerung, in Deutschland, bei den äh, Wählerinnen und Wählern, sich auf eine Frei, ich wollte sagen eine freisinnige Partei, weil es mhm. der Begriff in der Schweiz auf eine auf eine liberale Partei einzulassen. Das, die hat kein Sexappeal in Deutschland. Sie hat es eigentlich nie gehabt. Das ist ein Problem, das diese Partei ganz stark hat. Sie wird auch gleich. Äh, Aber ihr, sie
0: sah ja viel besser aus bei der Bundestagswahl.
2: Jawohl. Jetzt ist sie eingebunden in eine Regierung, die ganz stark das staatliche Handeln Pflegt. Also ich spüre das als Bürger aus der Schweiz. Staat, 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 Umverteilung, Umverteilung. Ich habe diesen Eindruck. Und hier wäre ja die FDP jetzt sehr nötig, aber das kriegt sie nicht rüber. Da ist sie in einer Minderheitensituation, die sie natürlich dann auch nicht attraktiv macht nach außen. Also sie ist im Grunde genommen ein großes Wort in einer verzweifelten Situation mhm. geht sie raus hat sie ein riesiges Risiko bleibt sie drin hat sie ein hat dieses gleiche Risiko die, die Frage ist einfach braucht deutschland, braucht deutschland liberale kräfte eine liberale politische kultur oder nicht
0: mhm. Herr Vorländer, was würden Sie sagen, braucht Deutschland das? Also, Und wenn wir auf die Wahlen, die anstehen, in diesem Jahr schauen, dann haben wir viele Wahlen in Ostdeutschland, dann ist da auch noch mal die Frage, ist da die FDP, hat die da irgendwie überhaupt eine Chance?
3: Ja, man muss ja immer sehen, dass die FDP eine Partei ist, der es in den letzten Jahren, Jahrzehnten in der Regierung dann schlecht geht und in der Opposition gut. Man muss einfach mal daran erinnern, dass in 2009 die FDP 14,6 Prozent hatte und vier Jahre später hatte sie 4,8 Prozent. Das heißt, sie war in der Regierung damals mit der CDU und CSU und Westerwelle war der Außenminister, hatte den großen Erfolg 2009 und dann flog sie raus. Das heißt, wir haben eigentlich ein Muster und dieses Muster sieht so aus, wenn sie im Bund regiert, verliert sie in den Ländern und muss um ihren Wiedereinzug kämpfen. Wenn sie in der Oppositionsrolle ist, dann kann sie sich wirklich hart profilieren, auch als eine wie sagen, sie, wie sagen Sie, eine freisinnige Partei, eine freie, liberale, marktliberale Partei, die auch keinen Zwängen unterworfen ist. Und das macht sozusagen die Situation sehr schwierig. Und gemäß Ihres Titels oder Untertitels, sie betreibt Opposition in der Regierung. Nur so kann sie sozusagen ihr Profil auch schärfen. Und das führt natürlich dazu, dass die Spannungen noch weiter anwachsen. Wenn sie aber kein Profil zeigt, also nicht widerständig ist, beispielsweise in der Frage der Auflösung der Schuldenbremse, dann geht sie gänzlich unter. Insofern ist die Situation ernst und es ist ein Dilemma für die das sind Partei.
0: Dilemma für die Partei genau. Und die, heute äh, gab es ein, ein Selfie von Christian Lindner und Robert Habeck nach dem Kabinettssitzung, wo die beiden sozusagen zusammen äh, harmonisch äh, posieren. Das haben sie ja auch. Das erinnerte an das Selfie ganz am Anfang ihrer Koalition. Dann waren noch Baerbock und Wissing dabei. Also man versucht jetzt wahrscheinlich ein bisschen gute, äh, gute Stimmung zu machen, ein bisschen auf Harmonie äh, zu, äh, zu gehen. Herr Schick, wenn man man jetzt aber sieht, die Knackpunkte, da geht es immer, immer wenn es um die Finanzen geht, wenn es ums Geld geht, dann ist gerade zwischen FDP und Grünen ist es so schwierig. Ist da, wie weit liegen diese Parteien eigentlich auseinander? Und gibt es da überhaupt ein Zusammenkommen finanzpolitisch?
4: Ich glaube, da kann es ja schon ein Zusammenkommen geben. und Im Moment wird es ja alles sehr dunkel gemalt. Aber die Ampel hat es ja geschafft in dieser Herausforderung, Angriff auf die Ukraine, sehr kurz nach Bildung der Regierung. Schon auch große Antworten zu geben, die dann auch äh, erfolgreich waren. Ja, also, es war eine große Angst, ob man in Sachen Gasversorgung über den Winter kommt. Und da ist in kurzer Zeit dieses Sondervermögen auf den Weg gebracht worden. Und das zeigt ja, und das war für beide Parteien auch nicht leicht. Ne? Da ging es auch um das große Geld und, das, und, und Erdgas zu besorgen, war jetzt auch nicht den Grünen in die DNA geschrieben. Und ich glaube, in dieser Phase hat das durchaus funktioniert. Und jetzt ist die Herausforderung ein bisschen anders. Es geht jetzt vor allem um eine wirtschaftliche Herausforderung. In den USA gibt es den Inflation Reduction Act. Da ist gerade richtig dynamisch in der Wirtschaft was los. Und es ist die Frage, ob die europäische und gerade auch die deutsche Wirtschaft den Anschluss verliert. Und da müsste man jetzt auch eine gemeinsame große Antwort finden. Und dann kommt noch dieses Verfassungsgerichtsurteil da quer rein. Und ich glaube, dass das, was jetzt gerade auf dem Tisch liegt, das ist einfach alles zu kleines Karo. Ein Stück wie Sie gesagt haben, die FDP macht Opposition in der Regierung und dann kommt man nicht zu großen gemeinsamen Lösungen. Und ich glaube, die Menschen spüren jetzt das mit einem Wachstumschancengesetz. Das IW hat ausgerechnet, das würde 9000 Arbeitsplätze schaffen. In den USA reden wir um eineinhalb Millionen Arbeitsplätze, die mit dem äh, äh, Inflation Reduction Act geschaffen werden. Da merkt man, die Herausforderung und das, was als Lösung angeboten wird, passt noch überhaupt nicht zusammen.
0: Und dann, gibt's aber dann, dann muss es ja immer konkret werden. Und dann äh, zankt man sich über die konkreten Dinge jetzt zum Beispiel wieder auch. Ja, und da reicht das abschaff- halt Nein sagen
4: nicht aus, sondern jetzt muss ja. man gestalten.
0: Okay, aber dann geht es jetzt noch um Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Das, da, da sagt die FDP für Unternehmen, das sollen wir machen. Dann sagen die anderen wieder, nee, wollen wir nicht. Also, Frau, äh, Frau Dankbar, ist das immer dieses, dieser Punkt, ähm, dass, dann, dass man dann sofort schon den nächsten Ko- Koalitionskrach ja sozusagen, der ist ja vorprogrammiert dann.
1: Also mir kommt es so vor, dass es jetzt mit dem Soli, dass dieser Vorschlag einfach darauf ist, weil das ist jetzt die Replik auf das, was ähm, äh, Robert Habeck in der letzten Bundestagsdebatte eingebracht hat mit dem Sondervermögen Wirtschaft. Da ist es, äh, da war ja der Vorschlag, ich schlage das vor, lass uns ein Sondervermögen Wirtschaft machen. Denn die Frage ist ja in der Tat, wenn man aus dem kleinen Karo rauskommen will, das unbestritten derzeit gerade angesagt ist, da braucht man einfach ein bisschen Geld zum Investieren. Und das ist seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil schlicht nicht mehr da. Und deswegen muss jetzt irgendwie, muss irgendwo eine Finanzierung her. Und jetzt ist die Finanzierung des Soli, da muss aber dann halt der Finanzminister mal sagen, wie er die 12 Milliarden dann gegenfinanzieren will. Das ist natürlich wieder was, was ihnen dann aus der SPD entgegengebracht wird. Und das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, wenn man jetzt einfach mal hier mit mit, äh, mit, äh, mit der Senkung, die natürlich erklärtes Ziel der FDP ist, aber damit kam sie halt nicht durch. Ja. Bisher, wenn man das machen will, muss man das eben auch gegenfinanzieren. Das sind einfach so, das sind so wie so ein bisschen so auf dem Tennisplatz. Der ja, eine der schlägt ja auf, der Gefühl, andere schlägt Man verkämpft
0: sich dann an letztendlich kleineren Dingen, aber letzt, man hat zusammen nicht mehr die große Linie. Große Sprünge sind nicht
1: zu machen im, im
0: Aber ist es vielleicht, Herr Mayer, ist es, ist es sozusagen diese unterschiedliche Auffassung in wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen oder ist es nicht vielmehr auch eine andere Kultur, ein anderes Menschenbild, ein anderes ja, Politikverständnis, wodurch gerade FDP und Grüne immer aneinander geraten.
2: Sie sprechen für die Ampel etwas ganz Wichtiges an. Herr Schick hat es auch ein bisschen vorgezogen. Man könnte auch eine positive Bilanz machen. Man könnte das. Man könnte sagen, was alles geleistet wurde und alles, was geleistet wurde, wurde im Streit geleistet. Wobei jetzt bei mir der Begriff Streit nicht negativ, mhm. sondern positiv besetzt ist.
0: Aber er kommt es in der Bevölkerung so negativ genau.
2: an. Genau. Wir machen ja auch Ich komme immer wieder auf die Rolle der Journalisten. Wir machen natürlich daraus Zank und Spaltung. Wir kennen die Wörter. Ich kenne die auch. Das machen wir brillant. Dass es aussieht wie Riesenkracht. Aber letztlich wird auch diskutiert. Und drum sagen ah, jetzt jetzt geht das wieder. Es gibt ein ein Selfie von von Habek und, und Lindner und die die lachen beide ja, die lachen weil sie sich jetzt wieder gefunden haben. Ich komme aus einem Land in dem vier Parteien auch die schweizerische AfD um mhm. den Horror zu benennen. Also die ist auch in der Regierung und was da stattfindet dann Diskussion und nicht einig sein. Und dann am Schluss sagt man, okay, machen wir es so. Die, das Prinzip, die Kritik
0: ist ja vor allem, dass es das das p- öffentlich gestritten wird. Ja, nur, ja nein, ja. Die,
2: die Schweizer Regierung streitet auch öffentlich und die Parteien, das, das können Sie sich nicht vorstellen. Also Deutschland hätte das Gefühl, das Land geht unter, wenn das hier so wäre. Und jetzt kommt aber ein Punkt hinzu. FDP und Grüne, das ist wie Feuer und Wasser. Das ist wirklich gegensätzlich wie kaum etwas anderes. Diese liberale, äh, diese liberale Mentalität und die Mentalität einer sehr konstruktiven und in der jüngsten Vergangenheit wichtigen Erweckungsbewegung. Also die FDP ist, ist Sie haben gesagt, neoliberal. Okay, darum wage ich jetzt auch den Begriff Erweckungsbewegung. Das ist quasi die Antwort auf Ihre Übertreibung mit dem Neoliberal. Es sind die Liberalen und das andere ist wie eine, für mich wie eine Glaubensbewegung. Die wissen, was gut und was böse ist und was Sünde ist. Und da, da spielt auf der kulturellen ja, Ebene etwas nicht
0: aber Herr Schick, ja, aber Sie, Sie arbeiten ja in, in einer Bewegung, die parteiüber, parteiübergreifend auch arbeitet für eine andere Finanzpolitik. Äh, kann man dieses Feuer und Wasser kann man das miteinander verbinden? Sehen Sie es ähnlich kritisch?
4: Da gibt es Konfliktpunkte. Aber ich sehe da eigentlich gerade eine Rolle für eine liberale Regierungspartei und nicht eine, die Opposition macht und gegen die eigenen Verhandlungspositionen in Brüssel dann noch wie jetzt beim Lieferkettengesetz ja. irgendwie reingrätscht. Also, Gerade diese manchmal ein bisschen große Erwartung, was der Staat alles leisten kann, die man vielleicht bei manchen Grünen finden kann, da wäre es ja gut, wenn es ein Gegengewicht gibt, die schaut, wir machen einfache Lösungen. Und ich finde, bei dieser Rede vor den Bauern am Brandenburger Tor hat Christian Lindner eigentlich was gesagt, das könnte eine Linie sein. Er hat gesagt, ich bin der Verwalter, das Geld ist der Bürger und alle müssen jetzt einen Beitrag leisten. Und wenn das die Linie wäre wäre das eine gute und ich glaube auch glaubhafte Linie einer liberalen Regierungspartei und eines Finanzministers. Das Problem ist bloß, wenn Sie jetzt an den Subventionsabbau gehen und dann haben Sie den Subventionsbericht der Bundesregierung und die größte Steuersubvention, die klammern Sie direkt mal aus, weil es Ihre eigene Klientel ist, nämlich die Milliardärsfamilien dieses Landes. Und die kriegen ausgerechnet die größte Subvention. Und die lassen keinen Beitrag. Dann ist das, was er gesagt hat, einfach direkt hohle Luft und glaubt es niemand mehr. Und da kippt die Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, und so ja ähnlich als Ausnahme bei der Mehrwertsteuer für die Gastronomie. Wenn man dann wieder für eine Ausnahme kämpft, dann ist genau das, was eigentlich der Markenkern einer liberalen Finanzpolitik sein könnte, Subventionsabbau, Bürokratiearme Lösung, Vereinfachung, ist sofort zerflogen und dann wird es zum Klientismus und zur Lobbypolitik. Und ich glaube, das ist gerade das Problem, dass das Profil, was es geben könnte, was auch konstruktiv sein könnte gegenüber SPD und Grünen, eben nicht gemacht wird, sondern immer wieder kurzfristig Klientelinteressen bedient werden.
0: Vorländer, ist die FDP eine Klientelpartei?
3: Ja, die haben natürlich sehr unterschiedliche Vorstellungen über äh, ihre Wählerschaft. äh, Und die Wählerschaft erwartet ja auch etwas Spezifisches. Und die FDP wird eben aus gesellschaftspolitischen Gründen, ist sie gewählt worden. Übrigens, das ist auch die Übereinstimmung mit den Grünen, gerade im Bereich der Liberalisierung und Individualisierung, ähm, sozusagen von der Legalisierung von Cannabis bis hin zu den weiteren Überlegung, wie man also auch ähm, wir, eher ähnliche Einrichtungen jetzt der besonderen, des besonderen Vertrauensverhältnisses, also andere Verantwortungsgemeinschaften gestalten kann. Das ist sozusagen im gesellschaftspolitischen Bereich ist das eine Übereinstimmung zwischen Liberalen und Grünen. Da sind Sie sich einig. Aber Sie haben natürlich eine ganz andere Vorstellung von Markt und Sie haben eine andere Vorstellung eben von Schulden machen. Und äh, da stoßen sie sich an, eben auch mit der Sozialstaatsemphase äh, der SPD. Und sie stoßen sich eben auch daran, dass man äh, sozusagen im Bereich der Klimawandelmaßnahmen äh, doch interventionistisch in die Märkte hineingeht. Und ich glaube, das ist ja der, der große Unterschied. Und diese Unterschiede sind im Augenblick so groß. Und sie können nicht mehr überdeckt werden mit äh, Mitteln, die aus irgendeinem Sondervermögen aus dem Corona in, in Klimafonds transformiert herangezogen werden können, um sozusagen den Dissens zu überbrücken, indem man Geld ausschüttet. Das funktioniert ja jetzt nicht mehr. Und jetzt wird es ganz hart werden, weil man einfach politische Entscheidungen treffen muss, sondern also es priorisieren. Und da stoßen die unterschiedlichen Vorstellungen ganz hart aufeinander. Und in der Situation bewegen sich im Augenblick die Partner. da heißt, kann die, die, FDP das heißt, jetzt die Wünsche, nicht
0: sagen, die sie vorher hatten, oder diesen gemeinsamen Koalitionsvertrag konnten sie machen, weil sie davon ausgegangen sind, dass sie viel mehr Geld zur Verfügung
3: haben. Genau. Ja. Das, das, war das war sozusagen der Taschenspielertrick, um ja. das mal so zu sagen. Damit konnte man die Gegensätze überbrücken. Aber das geht jetzt nicht es mehr.
1: Es gibt natürlich trotzdem die Möglichkeit, Kompromisse zu finden. Das heißt, eben dann, dass, dass man sich auf einem Weg entgegenkommt, ihr bekommt was, wir bekommen was. Also das ist ja nicht so, dass immer nur die Koalition funktionieren bei Parteien, die komplett gleich ticken. Das Problem bei den Liberalen ist meiner Meinung nach, deswegen auch das mit dem Neoliberalen, dass sie sich selber so verengt haben. Weil wenn man sich ja. nämlich mal anguckt, bei der Wahl 2021, wer hat denn die Grünen gewählt, wer hat die FDP gewählt? Die waren bei den Jungwählern, ja. waren die beide Kopf an Kopf. Exakt. Weil sich nämlich ganz viele Junge auch gerade von der FDP erhofft haben, das, was sie da nämlich auch noch versprochen hat, eine Digitalisierung, eine Modernisierung des Landes, Modernisierung in vielerlei Hinsicht. Und da sind sie vieles schuldig geblieben, da hätten sie viel mehr machen können. Man hätte zum Beispiel auch mal von einer Forschungsministerin viel mehr hören können. Auch der Justizminister ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ach guck mal, was, was da jetzt alles gekommen ist an Modernisierung. Bürokratieabbau kommt immer nur so als ein Versprechen, aber das ist auch, bleibt alles in den Stecken. Stattdessen Versucht sich, die, versucht sich die FDP als eine Partei zu präsentieren, die sagt: Wir schauen aufs Geld und wir freuen uns so über das Bundesverfassungsgerichtsurteil. Niemand hat Ihnen das geglaubt, natürlich, aber trotzdem wird das immer wieder vermittelt. Und das ist das Problem, wo Sie sich selber einseitig verengen und deswegen
0: auch nicht wundern dürfen, wenn Sie dann bei 4 stehen. Herr Mayer, wo, wo könnten die Liberalen ja Ihr Profil schärfen? Man hat ja nach dieser Mitgliederbefragung, die, die knapp ausgegangen ist, hat, der, hat Lindner ja auch gesagt: Ja, das sehen wir als Ansporn, um unser Liberal. Profil zu schärfen. Ist es tatsächlich die Frage, Schuldenbremse ja oder nein? Oder wofür steht die FDP ja denn, schon, denn noch?
2: Das ist ja schon eine Symbolhandlung mit der Schuldenbremse. Das kann man ja auch relativieren, nicht? Das ist ganz klar. Ich möchte auf etwas kommen, was trotzdem mit FDP und Grünen zu tun hat. Interessant ist, in der Geschichte der Bundesrepublik waren die Sozialdemokraten und die Liberalen über Jahre ein Ganz tolles, konstruktives Duo. Das ist die sozialliberale Koalition, die sozialliberale Politik. Und ich glaube, das wäre die Aufgabe der FDP, zurückzufinden zum Sozialliberalen, dass, dass sie das Soziale im Sinn einer Ausweitung auf die Gesellschaft, auf die gesellschaftliche Bedeutung des Liberalismus wieder größeren Wert legt. Wenn man bedenkt, ist aber
0: schwierig, wenn man so viel sparen will, oder?
2: Ja, ist, ist ganz klar. Wir können auch nicht so tun, als wäre jetzt die FDP das Problem dieser Regierung. Ich bitte Sie, die anderen geben Geld aus und wollen kein Geld ausgeben. Die haben genau die gleichen Probleme. Aber die FDP transportierte einst das Denken eines Darendorf, eines Karl Hermann Flach. Die FDP transportierte Intellektualität und eine politische Kultur,
0: zu der... Aber das ist lange her, Herr Mayer, ja, nein, und wir hatten ist, dann Herrn ich, Westerwelle, wir hatten Herrn ja, Möllermann. also das, das ja, war eine ganz andere ja, Entwicklung. Genau ja, ja, ich, genau. ja,
2: ich will das ja personalisieren. Ich kenne äh, äh, Christian Lindner sehr gut. Er ist ein Intellektueller mit dieser Dimension. Aber die Partei ist nicht das im Moment diese. in dieser in der Lage, diese
4: Dimension zu spielen.
0: Das ist für mich auch. Aber ist nicht genau das Problem, dass die Partei sich viel zu sehr verengt hat auf Christian? Hm. Ja, Nein, im Grunde natürlich. Na
4: ja, ja. und in dieser Geldfrage. Also ja. was hatten das Schuld? Ja. Das Verfassungsgericht hat ja nicht gesagt, dass man keine Schulden aufnehmen kann. Man, es hat nur gesagt, hm. ihr müsst es explizit beschließen. Hm. Und es war offensichtlich für die FDP kein Problem, sozusagen mit den alten Schuldenermächtigungen Schulden zu machen. Aber jetzt es explizit zu beschließen, ist ein Problem. Das heißt, nur wenn man es beschließen muss selber, ist es ein Problem, aber die Schulden nicht. Und da kommt man auf den Punkt, dass man jetzt mal schauen muss, ist das jetzt, geht es jetzt um Verkaufe oder geht es um die Substanz? Und ich glaube, das hat dann doch viel mit so einer mehr so mit dem Image zu tun. Aber im Kern muss man einfach sehen, was ist denn die wirtschaftliche Situation? Deutschland ist unter den Industrieländern, den großen, das Land mit der geringsten Schuldenquote. Wenn man die nächsten Jahre projizieren dann wird automatisch sozusagen Deutschland unter diese 60-Prozent-Grenze bei den Schulden kommen. Da ist also Spielraum und der Sachverständigenrat hat jetzt einen vernünftigen Kompromissvorschlag geebnet. Da sind Ökonomen von progressiv bis konservativ drin. Die haben sich zusammengesetzt und haben einen pragmatischen Vorschlag gemacht, wie man die Schuldenbremse reformieren könnte. Das heißt, es sind ja Brücken gebaut worden, über die könnte man jetzt gehen, wenn man konstruktiv ist. Aber vor allem, ich wiederhole das nochmal, was ich vorher gesagt habe, das muss ja auf der Höhe der Zeit sein. Es gibt eine Herausforderung für die deutsche Wirtschaft, Und äh, da braucht man jetzt schon etwas, was wirklich nach vorne weist und was auch alle mitnimmt und ähm, muss da äh, Klientelpolitik hintanstellen. Und ich glaube, das gilt für die Grünen, für die SPD und für die FDP, aber natürlich besonders für den... FDP-Finanzminister, dass er da jetzt eine konstruktiv gestaltende Rolle spielen muss.
0: Das ist aber genau die Frage, warum schafft die FDP das nicht? Es gibt ja jetzt auch einen Brandbrief von 50 großen Unternehmen, die gesagt haben, die die Weiterentwicklung der Schuldenbremse fordern und eben sagen, dieser klimafreundliche Umbau der Wirtschaft kostet Geld. Herr Vorländer, warum schafft die FDP das nicht da sozusagen ein Stück moderner zu werden und mehr nach vorne zu schauen.
3: Ja, weil es unterschiedliche Vorstellungen darüber gibt, wie man mit dem Geld umgeht. Ich glaube, dass eine Brücke gebaut werden kann, wenn man mit Grün, SPD und FDP sich darauf verständigen, dass man in Infrastruktur investieren möchte. Also investigative Aufgaben, Investitionsaufgaben (lacht) sozusagen, (lacht) (lacht) Investitionsaufgaben. Ja, ja, sie sind... Äh, So schwierig ist das manchmal. (lacht) Zu investieren in in, äh, klimafreundliche Maßnahmen, in die die Wirtschaft, äh, Entbürokratisierung, auch Digitalisierung. Wenn man das konsequent jetzt äh, zum Programm der Koalition macht, dann würde die FDP sicherlich auch dabei sein. Aber ihr Argument ist ja auch immer, das kann nicht nur in die konsumtiven Ausgaben gehen. Also wenn man jetzt zusätzliches Geld irgendwo generiert, kann es nicht gehen, sozusagen nur in sozialstaatliche Sicherungsmaßnahmen. Das da ist das Gründe. oder da konsumtive wieder?
4: Da werden wahrscheinlich die Grünen dabei. Da
3: wären die Grünen dabei, aber das sie haben natürlich, sie haben natürlich auch die SPD. Das heißt, ich glaube, dass es so ein bisschen in die Richtung geht, weg von konsumtiven in die Maßnahmen zur Investition. All das, einschließlich auch Investitionen in Sicherheitspolitik. Auch das, auch das gehört ja mit dazu. Und dass das womöglich dann für die SPD das größere Problem ist als für Grün und die Liberalen. Aber was nicht geht, ist nun sozusagen große Töpfe im Augenblick wieder aufzumachen, dort viel Geld irgendwie durch eine generelle Lockerung der Schuldenbremse zu erreichen, sondern es müsste dann sehr bedingt konditioniert sein, so wie das der Sachverständigenrat die Wirtschaftsweisen auch mhm. gemacht haben. Ich glaube, da stehen einfach ganz bestimmte Lösungswege drin, die auch von der FDP sicherlich mitgegangen werden können. Aber, bevor sie sich dann wieder zurückschrecken ist, wenn gesagt wird, okay, dann müssen wir auch in die anderen konsumtiven Bereiche gehen. Das mhm. darf nur sozusagen für die Investition vorgesehen werden. Das scheint mir so etwas zu sein, wo die FDP auch mit ihrer Wählerschaft übereinkommen kann.
0: Ist die Frage, ob, sie, ob die FDP das kann mit der Führungsspitze, die sie hat, Frau dankbar Wir haben ja eben schon mal kurz. Ja, das Problem ist ja schon
1: diese Verengung, dass man sich jetzt so einseitig darauf festgelegt hat äh, zur Schuldenbremse Hurra zu rufen. Das sind natürlich auch Dinge, wo man dann sagen muss, da muss man sich dann muss man dann auch wieder ein bisschen von diesem Brett runterkommen, dass man sagt, man möchte, möchte sie doch reformiert haben. Jetzt war ja bisher immer war ja immer das Narrativ, dass ähm, das Bundesverfassungsgericht als komplett äh, un- sakrosankte Institution alles, was mhm. sie sagt, ist richtig. Und deswegen muss das eins zu eins umgesetzt werden. Und deswegen dürfen wir die Schuldenbremse überhaupt nicht andenken. Obwohl die Schuldenbremse ja schon seitdem es sie gibt, diskutiert wird. Und man einfach mal sehen muss, was vor 20 Jahren richtig war und vielleicht auch gar nicht so richtig war, muss mhm. ja jetzt nicht sein. Also deswegen
0: äh, wird ja darüber und auch diskutiert. Das kann man und so. aber auch sagen, wir aber haben ja sehr hohe Steuereinnahmen. Und das Argument ist ja immer so, der Staat muss schon auch mit dem Geld zurechtkommen. Was ja, dann
1: muss man aber sich mal genauer anschauen, was man, sich, was man dann für, für Subventionen, dann auch nimmt. Also ich meine beispielsweise immer der Sozialhaushalt, die über die Hälfte davon sind die sind Zuschüsse zum, zur Rentenversicherung. Da kann man natürlich jetzt nicht sagen, dass nicht das sind natürlich nicht die Steuerausgaben die Die ähm, die man meint. Die sind natürlich auch most selbstverständlich. Aber das was wir jetzt hier überproportional an Bürgergeld diskutiert haben, das bildet sich überhaupt nicht in der Summe ab. Das ist aber überproportional in der Diskussion enthalten. Und das muss man einfach mal sehen, weil man dann, nämlich Wenn sich der Finanzminister, da, nur das ganz kurz sagt vor, äh, vor dem Brandenburger Tor, den Bauern sagt, es ärgert mich, dass ich ihnen was wegnehmen muss, während andere für nichts sind. Das ist ein Narrativ, von dem sollte man Abstand nehmen, wenn man ja. wirklich in eine moderne Richtung will und seinen Staat in eine Richtung lenken will, der fortschrittlich ist und vorankommt. Das ist einfach das Problem. Der,
2: der, der Finanzminister hat eine sehr undankbare Aufgabe in dieser Situation. Denn er hat an sich ein Amt, das... Übergreift in jedes andere Ministerium.
0: Deshalb wollte er es ja gerne. Ja ja, ja, ja <lacht> auch ja, bei äh, der ja, ja, ja bitte, das äh, bestreite ich keine
2: Sekunde. Ja. Aber er ist jetzt gezwungen. Er ist der, der ja oder nein sagt. Und daran kann man ihm nicht einfach messen in dem, was er tut. Er ist der, der ja oder nein sagt. Bei ihm kommt alles zurück. Alles ist am Schluss da, wo er ja oder nein sagen muss. Und das ist aber auch ein
1: bisschen wenig für den Finanzminister, wenn er nur Ja oder Nein sagt. Ich habe, also ein bisschen ja, ich, rede,
2: ich rede jetzt von dem, nicht? Ja, ich habe jetzt von dieser Rolle geredet mh. und nicht von der anderen. Zu der anderen will ich ja gerade kommen. Mh. Es geht darum, dass er sich auch befreit aus diesem Zwang, der Ja oder Neinsager zu sein, indem er eigene Initiativen entwickelt, also quasi Gestaltung.
3: Der ja, Raum bitte? kreativer Gestaltung ist doch sehr eng geworden. Ja, natürlich. Das, das ist das Problem. Ja. Und wenn man an die Schuldenbremse geht, muss man ja auch wieder sehen, wenn man sie gänzlich reformieren wollte, dann braucht man eine Zweidrittelmehrheit, eine verfassungsändernde Mehrheit. Die bekommen sie aber nicht, weil die Union damit nicht mitmachen wird. So, Insofern sind die Gestaltungsräume sehr, sehr eng. Und das kann nur passieren, indem innerhalb der Jetzt, des jetzigen Ausgabenrahmens und, und des Volumens des Haushaltes umgeschichtet wird. Und das berührt eben ganz bestimmte politische Tabus. Das muss man so sehen. Und das hilft, geht nur, indem eigentlich die drei sich zusammenhocken und in die Klausur gehen und darüber nachdenken, wer welches Tabu jetzt einmal zurückstellt. Oder wie man eben aus der sehr komplizierten Interesselage der drei etwas schmiedet, womit alle drei relativ schmerzfrei leben können. Aber das ist schwierig, Es ist wirklich sehr schwierig. Die Frage ich. ist, ob
0: diese Ampel das überhaupt noch hinbekommt, wenn man ja. sieht, dass jetzt wieder die FDP, Sie hatten es eben schon angesprochen, dieses Lieferkettengesetz in Brüssel gestoppt hat, obwohl man sehr sich einig war darüber. Also, Herr Schick, wie, wie beurteilen Sie das Miteinander in der Ampel? Sehen Sie da noch Möglichkeiten, ja auch in einer ja, strategischen Idee für dieses Land für die nächsten zwei Jahre wirklich konstruktiv miteinander zu arbeiten?
4: Also, ich glaube, dass das eigentlich geht. Ähm, Das sind ja durchaus vernünftige Menschen, die es auch schon in anderen Runden geschafft haben, irgendwie was zusammenzubauen. Die haben auch einen Koalitionsvertrag verhandelt gekriegt. Ähm, Ich glaube, entscheidend ist, dass jetzt eben Wahlkampfmotive und kurzfristiges Aufgreifen von Klientelinteressen, das kann nicht laufen. So sehe ich das jetzt bei dem Lieferkettengesetz. Da gibt es eine Welle. Das funktioniert jetzt doch in der Politik. Naja, so muss (lacht) es aber nicht immer funktionieren. Und äh, mir sind da zwei Punkte nochmal wichtig. Also Sie haben gesagt, die Spielräume sind gering. Ja. Noch vor kurzem lag der Vorschlag auf den Tisch, den Banken einfach mal über zwei Milliarden zu schenken. Ja, war noch so ein Rest in einem äh, Bankenrettungstopf übrig und es sollte einfach mal dann an die Banken ausgezahlt werden. Finanzwende hat es dann öffentlich gemacht, jetzt ist der Vorschlag eher so verschwunden. Wissen Sie, wenn Sie der Sachverwalter des Geldes sein wollen, wenn Sie Vertrauen aufbauen wollen, dass es fair ist, dann können Sie nicht zwischendurch einfach bei einer Subvention für eine Branche, die völlig unnötig ist, sozusagen Milliarden durchwinken. Und Ein zweiter Punkt, der da wichtig ist, und es geht wieder auf die Frage, was ist denn die soziale Balance? Kann man da Glaubwürdigkeit haben? Das Institut der deutschen Wirtschaft, jetzt nicht irgendwie linker Umtriebe, verdächtig, hat eine Bilanz gemacht für die Verteilungswirkung der Haushaltsbeschlüsse der Ampel. Und das ganz klar geht bei Familien mit Kindern, bei Alleinstehenden. Menschen mit hohen Einkommen kommen da mit einem Plus raus und Menschen mit geringen Einkommen kommen mit einem Minus raus. Und sie werden keine Zustimmung zu einer Reformpolitik, zu großen Veränderungen, sei es im Klimabereich, sei es in anderen Bereichen, bekommen, wenn die Balance nicht stimmt. Und da ist eine Sache auch wichtig. Es gibt neben der Ukraine und der wirtschaftlichen Herausforderung auch die Herausforderung AfD. Und es gibt eine Studie, die uns zeigt, zu starke Kürzungen führen dazu, dass das Wählen in Extremen zunimmt. Und da hat die Ampel eben auch eine Aufgabe, jetzt für eine Fairness zu sorgen. die hat den Mindestlohn erhöht, die hat dieses Bürgergeld
0: erhöht. Also die steht ja jetzt nicht für extreme
4: Kürzungen da. Aber in der Bilanz der jüngsten Beschlüsse haben sie die Balance nicht geschafft. Und ich glaube, das muss jetzt auch, und da müssen die drei Parteien eben auch zusammenkommen, dass sie da eine soziale Balance hinkriegen, denn es gibt auch die Herausforderung gegenüber der AfD sozusagen nicht zusätzlichen Raum ja. für Unzufriedenheit zu schaffen.
2: Also wenn man das hört, Sie reden von Beschlüssen, dann muss man schon mal feststellen, es gibt nicht einen Belzebub, der heißt Lindner und ist an allem, was Sie aufzeilen, ist er der Schuldige, das ist das eine. Das andere ist, mit der Ampel versucht die deutsche Demokratie etwas ganz Konstruktives, Neues ob es gelingt, wissen wir nicht, gerade jetzt kann man sich fragen. Aber diese Idee, dass drei ganz verschiedener Herkunft, also ganz verschiedene politische Kulturen miteinander die Dinge ausdiskutieren und wir ihnen nicht jedes nur noch schnell und wir nicht jedes Wort, das sie äußern, im Mund herumdrehen. Und sagen, was der da
0: wieder erzählt. Das tun die ja schon miteinander. Der Generalsekretär der FDP hat gesagt, die Grünen sind ein Sicherheitsrisiko. Ja. Also, es ist ja nicht so. Und die Umfragen zeigen es klar, die Menschen sind komplett enttäuscht von dieser Ampel. Sie sind enttäuscht ja. auch vom, vom Kanzler. Sie sind überhaupt nicht zufrieden. Und am Anfang ja. gab es ja eine, eine, klare, eine ja. wirklich eine Aufbruchstimmung. Das, es war ja genau diese Hoffnung und dieser Wunsch.
2: Dann würden also, Sie sagen das kann man so analysieren, dann kann man sagen, die Ampel ist gescheitert. Ich sage, Deutschland versucht mit der Ampel im Regierungssystem etwas Neues. Es hat sich ergeben, ganz demokratisch. Sie versuchen etwas Neues und ich habe dazu eine sehr positive Haltung. Nicht über die einzelnen Inhalte, aber dass man das versucht und sagt, das ziehen wir jetzt mal durch, wir kriegen es hin. Das dünkt mich eine Frage der demokratischen Kultur in Deutschland. Mhm.
0: Ging es der FDP besser mit der CDU? In einer Koalition. Das ist schwer
1: zu sagen. Also, das, also sind die Schnittmengen da inzwischen größer? Ich, ich glaube, das, ist ja, das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner, muss man so sagen. Wahrscheinlich würde die FDP das jetzt sagen, da passen wir auf jeden Fall viel besser hin. Dann gibt es wieder andere Probleme. Ich muss allerdings auch sagen, ich bin nicht so optimistisch, wie Sie, was jetzt das betrifft, die Restlaufzeit der Ampel. Es, die ist nämlich gar nicht mehr so lang. Und wir sind eigentlich jetzt schon, wenn man jetzt bedenkt, irgendwann werden die Leute auch merken, dass Europawahl nicht ganz unwichtig ist. Und dann kommen die Landtagswahlen. Wir sind im Prinzip jetzt schon im Wahlkampf. Und danach muss im Herbst nun ein neuer Haushalt gemacht werden mit den Verfasstheiten, wie ich die jetzt Hier Wird das noch mal schwieriger. Es gibt noch größere Lücken. Also insofern bin ich relativ pessimistisch, weil ja auch die einzelnen Akteure sehen, wie sie dastehen, also wie sie in der Sympathie der Wähler dastehen und deswegen immer mehr versucht sind, sozusagen ihr eigenes Profil rauszuarbeiten. Und das wird immer zu Ungunsten der beiden anderen Partner gehen. Und da sehe ich keine größere Harmonie und auch nicht dieses, dieses große Projekt, was, was am
0: Anfang gewesen sein mag. Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Herr Vorländer, glauben Sie, dass die Ampel das durchhält? mit Und dass die FDP das auch durchhält? Weil ich meine, gerade Herr Kubicki, Bundestagsvizepräsident ist ja schon jemand, der dann jetzt schon mal so einen Satz sagt von ja, mir, mir, mir schwarnt das Schlimmes oder so das gesagt, also der durchaus sich kritisch äußert. Es gab diese Mitgliederbefragung, wo viele in der FDP gesagt haben, nee, wollen wir jetzt so nicht mehr. Also knappe Mehrheit noch dafür.
3: Das Entscheidende wird der Wählermarkt sein. Die Wähler werden im, am 9. Juni bei der Europawahl äh, ganz fürchterlich äh, gegen die Ampelkoalition abstimmen. Und die drei Landtagswahlen, die im September anstehen, werden genau das gleiche Ergebnis zeigen. Und werden auch zeigen, dass die AfD sehr gut dabei wegkommt. Und dann hat nicht nur die FDP ein Problem, aber das hatte sie früher auch schon. Insofern ist das für die FDP jetzt keine neue wirkliche Konstellation, die ganz besondere Maßnahmen erfordert. Es wird für den Kanzler und die SPD das gleiche große Problem sein, aus dieser Situation herauszukommen. Und da gibt es nur eigentlich zwei, drei Szenarien. Entweder die Ampelkoalition löst sich auf, aber vorgezogene Neuwahlen sind eigentlich auch eher unwahrscheinlich angesichts der Schwäche der drei. Mit Ausnahme der Grünen, die ja so ihre festgefügte Stammwählerschaft haben. Die müssen sich weniger sorgen. Aber die FDP muss sich sorgen und die SPD muss sich sorgen. Oder es kommt wie 1982 zu einem schnellen Wechsel innerhalb einer Legislatur. Aber das ist eigentlich auch sehr unwahrscheinlich. Damals von der sozialliberalen zur köstlich-liberalen Koalition von Union, unter Führung von Kohl und FDP. Das hat die FDP damals gerettet. Da gab es eben auch solche... Oppositionsstrategien in der Regierung. Das Lambsdorff-Papier war sozusagen Versuch, die SPD zu stoppen im Ausbau des Sozialstaates und hatte eine andere Position auch bei der Nachrüstung. Da hat sich die FDP dann nachher in das Bett der Union geflüchtet. Das wäre sozusagen die zweite. Und die dritte ist, dass sozusagen das, was immer wieder hier in Berlin diskutiert wird, dass die FDP den Kanzler austauscht. Aber da würde ich sagen, die SPD den Kanzler austauscht. <lacht> <lacht> Und dadurch neuer Schwung entsteht, der auch die große Unzufriedenheit in der Wahlbevölkerung auffängt. Also Von daher sehe ich im Augenblick nur Szenarien. Aber ich bin mir nicht sicher, ob eines dieser Szenarien des vorzeitigen Endes oder des Koalitionswechsels oder des Kanzlertausches tatsächlich eintritt.
0: Ja. Was denken Sie, Herr Schick, würde der, wenn man jetzt aus reiner FDP-Sicht schaut, was wäre... Eine gute Strategie, um diese zwei Jahre jetzt noch weiter anzugehen. Für die Europawahl haben Sie Maria Agnes Strack-Zimmermann nominiert. Jemand, die sehr ähm, prominent hier in der Öffentlichkeit da, äh, dasteht, die sehr viel Profil gewonnen hat durch den, U- den Krieg gegen die Ukraine. Ist das, war das ein guter Move, Sie als Spitzenkandidatin dazu nominieren? Und ist es, wie sehr hängt es dann letztendlich an den einzelnen Figuren?
4: Ich habe den Eindruck, dass äh, sie da Resonanz äh, in der Partei gefunden hat. Ähm aber ich glaube, das Entscheidende wird sein, jetzt eben gerade nicht nur auf die Wahlen äh, zu schielen. Und ich glaube, diese Doppelrolle FDP-Chef und Finanzminister, da ist ein Spannungsverhältnis. Mir hat es sehr gut gefallen, was Sie gesagt haben. Eigentlich, die müssen, Da muss man eine Kultur entwickeln, auch im Dissens und aus der Auseinandersetzung zu guten gemeinsamen Lösungen zu kommen. Aber das geht nicht, wenn alle im Wahlkampfmodus sind und wenn alle nur ihre einzelne Klientel im Blick haben. Und deswegen hätte die ich jetzt Anfang gesagt... Am das besser, oder? Ja, und das, das hat am Anfang besser funktioniert. Und ich würde sagen, eine Partei, auch eine kleine Partei, das haben <lacht> die Grünen unter Joschka Fischer erlebt, kann davon profitieren, wenn ihr wichtigster Mann wirklich als Minister für alle da ist, also wirklich der Bundesfinanzminister, und weder nur der FDP-Chef, noch der Finanzminister der Privilegierten ist, sondern wirklich sagt, ich kann daraus auch Stärke und Strahlkraft entfalten. Und ich glaube, das könnte funktionieren, aber das ist natürlich, das ist auch Mut, diese Rolle wirklich auszufüllen, Aber das wäre das, wär das, was ich raten würde, denn die Strategie jetzt, Opposition in der Regierung zu machen, funktioniert ja offensichtlich nicht, wie die Umfragen zeigen. Also das, muss man ja einen Strategiewechsel ja. machen.
3: Aber genau das hat ja unter Westerwelle stattgefunden, hat ja auch nicht funktioniert. Unter Westerwelle hat die FDP reihenweise in den Ländern verloren. Dann hat man besterwählend gestürzt von Rössler und, und, und Lindner. Und gab sozusagen einen neuen Parteivorsitz. Das hat aber nicht den Wähler daran gehindert, die FDP aus dem Bundestag herauszuwählen. Also ich glaube, dass das nicht funktioniert. Gerade Lindner ist der Frontmann dieser Partei und hat die Partei ja aus der Opposition wieder in den Bundestag gebracht. Das wird die FDP auch nicht machen, zumal ich auch nicht sehe, Wer eigentlich die ihn zurückdrängen soll. soll, aber von
4: seiner Rolle her ist ja die Frage: Schaffte es wirklich als Bundesfinanzminister für alle Politik zu machen, so wie er das vorher formuliert hat? Ich habe es zitiert hm. bei diesem Dauer. Quasi. Integrativ, hm. aber. ich glaube, dass es eine relevante Klientel für eine liberale, konstruktive Kraft in Deutschland gibt. Und ich habe vorher auch ein paar Aufgaben genannt. Selbst ich sehe es so, Sie, Sie, Sie dass für ja, Bürokratieabbau, ja, Investitionsorientierung, dass es da auch eine Nachfrage gibt. Und das große Scheitern an der Seite der CDU, ich finde es gut, dass Sie davor vorher daran erinnert haben, Herr Vorländer, dass an der Seite der CDU, der FDP es nicht gut ging. Der Niedergang begann als die Klientelorientierung bei der möwenpick deutlich worden ist. Und ich glaube, das ist schon auch ein Warnsignal, und dass es Wähler honorieren, wenn für das Gesamte gedacht wird. Das Deutschland braucht
2: eine FDP, die Deutschland klar macht, dass es eine FDP braucht. <lacht> Das ist <lacht> das würde die FDP unterschreiben. Nein, da bin ich das, das meine ich auch nicht einfach so witzig. <lacht> so aus linker so so Ich meine ja. das ganz ja. ernst. Ja. Und ich meine, dass das eine kulturelle Sache ja. ist. Das geht weit über die einzelnen Entscheidungen im Finanzbereich hinaus. Braucht Deutschland eine FDP? Ich die bin die überzeugt, ja dass die dieses Land ja, der mehr der als viele andere Länder eine FDP braucht.
0: Aber ist die SP- Sie haben am Anfang über, an, über die sozialliberale Zeit ja. äh, gesprochen. Und ja. Ist denn die SPD so weit, dass sie das verstanden hat, dass sie die FDP braucht?
2: Das Interessante ist in der Geschichte in der Jüngeren, dass die Arbeiterbewegung immer mit den Liberalen konnte. Sie konnte es immer irgendwo, war wie eine, wie eine es war wie eine Arbeitsteilung. Es war die Arbeitsteilung der Arbeitnehmerschaft mit der Unternehmerschaft. Aber das muss man dann identifizieren können. Und dann könnte es funktionieren. Aber das Entscheidende ist, die FDP muss ihre Existenz, also die Notwendigkeit ihrer Existenz für die deutsche Demokratie be- zeigen.
0: Frau Dankbar, glauben Sie das, dass Deutschland eine FDP braucht? Denk schon. Also ich denke ähm, schon. Deswegen ist, sind sie auch wieder reingewählt worden. Also
1: Ich würde schon sagen, Liberalismus äh, in Deutschland ist was, was man äh, durchaus brauchen kann. Man braucht sie nicht ganz so verengt, wie sie sich jetzt darstellt. Das ist das Problem. Ja. Also Ich würde schon sagen, es, also es gibt wahrscheinlich in Deutschland viel mehr enttäuschte Linksliberale als enttäuschte Neoliberale. Und wenn die FDP mal wieder daran denken würde, ein paar von den Linksliberalen, Intellektuelleren dann auch, muss man ehrlich gesagt sagen, abzuholen. Dann würde sie vielleicht ähm, das auch ein bisschen dringender brauchen, als die CDU, sich ein Grundsatzprogramm zu entwerfen und mal klarzumachen, was äh, Liberalismus in Deutschland jetzt ist. Eben nicht nur aufpassen, dass die Kinder das Geld nicht ausgeben, so wie es so ein bisschen in der, in der Koalition insinuiert wird. Die anderen wollen ja nur mit vollen Händen das Geld aus- und Wir bleiben hier mal auf dem Geldbeutel sitzen, weil wir vernünftig und erwachsen sind, sondern weil man eben mehr hat, weil man an einen Staat glaubt, der ähm, fortschrittlich ist, liberal in dem Sinne, eben nicht nur ähm, in konsumtiven Ausgaben oder nur das äh, Wohltaten verteilt, sondern auch abfordert. Das würde aber auch dazu gehören, dann ein bisschen glaubhafte Subventionen abzubauen. Könnte man sich auch mal ums Ehegattensplitting kümmern? Hört man überhaupt nicht mehr, dass, wenn das dann jemand schaffen würde, dann die FDP es zumindest mal anzusprechen. Alles Aufgaben, die da liegen geblieben sind. Und deswegen glaube ich, eine Ausweitung der
0: Aufgaben würde wahrscheinlich zum größeren Erfolg führen. Okay. Ja, Sind wir gespannt, äh, Herr Schicks, was würden Sie sagen, äh, was wäre wichtig für den Kanzler, um in dieser ja, Position der FDP sozusagen ein bisschen mehr beizustehen? Muss er das? Sollte er das?
4: Ja, ich glaube, das ist ja schon auch äh, in der SPD diskutiert worden, dass äh, die Tatsache, dass die Zusammenarbeit nicht funktioniert, auch viel mit einer Führungsschwäche des Kanzlers zu tun hatte zu tun hat, der das eigentlich zusammenbinden müsste. Und, und, ich,
0: und vielleicht genau diese Botschaft des Finanzministers, wir müssen alle etwas beitragen in dieser Haushaltskrise? Da könnte ja auch
4: der Kanzler mal haben. eine Ansage machen. Aber ich bin noch mal auf diesem Punkt, braucht es eine FDP? Ne? Ja, also dieses, dass sich Leistung wieder lohnt an manchen Stellen. Da gibt es Ungerechtigkeiten in Deutschland, dass über Vermögenszugewinne Und Erbschaften viel mehr Leute zu Reichtum gekommen sind in den letzten Jahren als die Leute, die gearbeitet haben. Aber wenn die FDP die Klientel der Vermögenden schützt, und Gartner nicht das Leistungsprinzip in Vordergrund stellt, dann braucht man sie natürlich nicht.
0: Okay, sind wir gespannt, was, ob wir uns die FDP dann noch leisten in diesem Land. <lacht> Frau Dankbar, Herr Schick, Herr Mayer und Herr Vorländer, vielen Dank für die Diskussion, vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Morgen in der Phoenix runde fragen wir Krieg in Nahost, Geiseln gegen Waffenruhe und schauen wieder nach Israel. Bis dahin, tschüss.